0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 10 de diciembre del año 2020 y vamos con el programa. La corrupción le hace mucho daño al país. Con estimados de la Contraloría, se estima que la corrupción le hizo perder al Perú más de 23 mil millones de soles en corrupción el año pasado. Pero la corrupción no solo está en los funcionarios públicos diseminados en diferentes entidades del Estado. La corrupción también está en todo lugar, en todo ámbito. Y desde el empresariado están buscando la forma a través de la Cámara de Comercio de Lima de revertir esta situación. ¿Por qué? Porque hubo situaciones muy difíciles, muy complicadas en el país que involucró a varias empresas del sector construcción. Entonces vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué hacer para revertir la situación de corrupción en el país? ¿Y qué están haciendo también las, las empresas? ¿Qué hace el empresariado para aportar también en el combate de este gran flagelo en el país? Sobre el tema, vamos a hablar el día de hoy con Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, pero antes, la pregunta del día. ¿La corrupción debe combatirse desde el sector empresarial? Muy buenos días, señor Lanzara.
1: Buenos días, Rumi. Un gran saludo para ti y para todos los que te siguen a través de, de Noticias de Economía.
0: Muchísimas gracias. Hernán Lanzara preside una comisión importantísima en la Cámara de Comercio de Lima. Es la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima. Precisamente ayer, 9 de diciembre, fue un día importante porque se conmemoró o se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Este es un día para celebrar?
1: Bueno, mira, en primer lugar creo que eh, la corrupción, está claro, es un mal endémico que no solamente afecta a la parte económica y afecta el tema de, de la falta de valores y el prestigio y la reputación de empresas y de instituciones, así como país, sino que también eh, socava la democracia y genera un mayor empobrecimiento de las personas, de la población. Decías tú al comenzar la entrevista que había 23 mil millones eh, que se habían computado, reportados por la eh, Contraloría en el año 2019 como consecuencia de la corrupción, y eso en realidad la gente no lo ve bien si es que no se grafica. Esa, ese dinero, esos mil millones, podrían haber representado la construcción de 110 hospitales y 230 eh, centros de salud. Entonces, realmente a quien se está afectando y a quien se está perjudicando es a la gran población que busca y que necesita de los servicios del Estado. Y respecto a la pregunta, eh, más que celebrar, yo creo que es un día que no hay que olvidar, que sirve como un hito, sirve como una señal en el calendario, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser todos los, todos los días, ¿no? Pero efectivamente, el hecho de que haya una fecha señalada permite que no se escape de la, de la agenda del día a día de todas las instituciones, personas y autoridades involucradas en el quehacer nacional, que se permita también reflexionar y ver de qué manera los distintos sectores, público, privado, eh, intervenimos y participamos para ir disminuyendo o reduciendo el impacto de este esta pandemia, este cáncer social que es la corrupción.
0: Exactamente, como usted lo señala, un cáncer social y las cifras dadas por la Contraloría estimadas para el año pasado, justamente es de 23 mil millones de soles de pérdida por corrupción. Mm. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Esto involucra no solo pues, al gobierno, no solo a la Contraloría, no solo al Poder Judicial, involucra a todos. ¿Pero qué hacer? ¿Qué perspectiva tiene la Cámara de Comercio de Lima y desde la presidencia de esta entidad nueva que usted preside con la finalidad justamente de aplacar, de aminorar, de desterrar este cáncer que le hace tanto daño al país?
1: Mira, Rumi, eh, en primer lugar, la comisión ya tiene dos años de vigencia, la estuvo presidiendo Romero hasta el, el de noviembre, yo asumí la presidencia en noviembre y está integrada por distintas personalidades, empresarios y especialistas en temas de corrupción. Y, y lo que queríamos, nosotros lo que queremos desde la comisión es poder trabajar alcanzando a la alta dirección de la Cámara de Comercio y interactuando con otras instituciones vinculadas al tema de la corrupción, sean instituciones del sector público como la Secretaría de Integridad o como la Comisión Alto de Nivel de Inter Corrupción, de la cual somos parte y he participado yo en los últimos cuatro años. Pero también con otras instituciones como empresarios por la integridad proética, hay otra, otra la academia para encontrar la forma en que podemos hacer frente a este mal. Creemos que las, las causas son muchas, no solamente hay un tema de, de y como tú preguntas bien, no solamente se combate desde el, objetivo, desde el gobierno, pero sí tengo que señalar que con relación al gobierno, si no hay voluntad política, no pasa nada. Es decir, eh, hemos estado asistiendo a los últimos años con mucho entusiasmo y muchas ganas y mucha dedicación y entrega distintas instituciones en el ámbito de la Comisión Autonomía Anticorrupción y, y realmente por distintas circunstancias el avance que se ha dado reconociendo el esfuerzo de los funcionarios de la Secretaría de Integridad ha sido poco. Porque realmente eh, los gobiernos están concentrados eh, en, otros, en otros temas que realmente le dan muy poco peso o énfasis al tema de corrupción, y de hecho, los últimos eventos políticos así lo demuestran. Pero hablando desde el sector privado, lo que estamos procurando es encontrar la manera de que se genere una cultura de integridad, una cultura ética en la población. Y esto es un trabajo de largo plazo, estamos claros, no se va a hacer de la noche a la mañana. Las normas, eh, las regulaciones, las sanciones los esquemas de denuncia que deberían perfeccionarse buscando que efectivamente se pueda garantizar una denuncia anónima y proteger la identidad de los denunciantes porque sabemos que no es fácil este, para quienes emprenden eh, un sistema de denuncia seguir adelante y, y procurar la, su integridad personal y la integridad de sus empresas. Y el tema de la educación es, ocupa un espacio, pero si no se cambia la cultura, si no va desde la base, si no comienza en la familia. Porque En los colegios, utilizamos las currículas del ministerio, vamos a encontrar que hay muchos temas vinculados a la integridad y a los valores. Estamos viendo que hay una serie de instituciones que eh, sea por ejemplo, la Fundación MOME, sea el Instituto de Estudios Peranos, sean eh, las universidades que hemos tenido oportunidad de revisar en la Cámara de Comercio, en la Comisión de Educación, que hay una serie de proyectos programas y programas y de currículas que incorporan el tema de educación en valores. Pero mientras esto no se interiorice en la familia, que es donde las personas adoptan los comportamientos, no vamos a tener mayor éxito. Entonces, queremos, por un lado, Trabajar de la mano con las instituciones de educación para que esto se pueda hacer un trabajo de sembrado de semilla para el acto clave. Queremos trabajar con las instituciones que hacen control y supervisión para poder asegurar que hay un adecuado sistema de denuncia y protección de denunciar. Queremos que las empresas se autorregulen y adopten mecanismos y procedimientos de cumplimiento y de prevención de delitos que permitan a la larga a las empresas tener una, una, un, un mayor valor. Creo que muchas empresas todavía no terminan de entender lo importante que es el tema de la integridad como un valor para agregar eh, eh, mejor posición y posicionamiento a sus empresas y a sus negocios. Al la hablar es una inversión que le va a reedituar mucho y muy positivamente.
0: Exacto. Eh, desde el lado empresarial, ¿se hizo algún mea culpa tras la corrupción enorme en los casos lavagato? el Club de la Construcción, por ejemplo, que arrastró no solo a expresidentes, sino también a ministros y demás funcionarios públicos. Yo, al menos yo no me acuerdo haber escuchado un mea culpa contundente. ¿Ocurrió esto?
1: Bueno, lo que yo puedo comentar es que las instituciones que en su momento estaban vinculadas al tema, este, salieron a, a, a dar su palabra. Eh, en el caso de la Cámara de Comercio de Lima, nosotros hacia la interna lo que hicimos fue hacer una revisión de nuestro padrón de asociados y en su momento el consejo directivo tomó la decisión de separar o dar poner a un costado las empresas que estaban involucradas en estos temas. Tengo que señalar que nosotros dentro de la cámara tenemos un eh, gremio de construcción e ingeniería que eh, se ha constituido en un importante elemento para buscar que haya integridad y promover la integridad de las empresas que son miembros de este gremio en la Cámara de Comercio son personas o son instituciones y empresas que han acreditado su buen comportamiento y están promoviendo la incorporación de metodologías de prevención y están eh, siendo sometidas a auditorías permanentemente tal que desde lo que corresponde a la Cámara como tal creo que se está haciendo un trabajo adecuado en esa materia y esa misma queremos difundirlo a los más de 20.000 asociados que tenemos. Como bien sabes, Rumi, nuestra institución, es una institución que tiene a una gran base de medianas y pequeñas empresas. Y para esas medianas y pequeñas empresas también queremos alcanzarles procedimientos y metodologías de prevención y de cumplimiento que sean fáciles y que sean asequibles y que sean eh, incorporadas. Y para eso inclusive se tiene un área y un departamento especializado para darles la asesoría y la consultoría para implementar estos procedimientos. En la prevención está parte de la solución. Luego, a partir de ahí, se podrá seguir construyendo eh, integridad. Que al final de cuentas, es, la integridad es la, la, la consecuencia que hay entre los valores y el comportamiento, y eso es lo que queremos apuntar. Creo que, donde dijiste al comienzo, eh, me parece eh, el bicentenario, la generación del bicentenario, la, 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 las nuevas generaciones esperan nosotros, por lo menos, que se un inicio y un paso decisivo en esa dirección. Y ahí queremos comprometer no solamente a, a todas las instituciones vinculadas al sector privado, sino principalmente también a la academia y que el Ejecutivo, el Congreso, adopten medidas adecuadas. No puede mantenerse eh, como algo ordinario y como algo de, de todos los días tener noticias de que tenemos 19 de 25 gobernadores regionales los sujetos de investigación. Estoy claro que aquí que esté investigado no quiere decir que sean responsables ni culpables, pero ya es un indicador, así como el hecho de que hay un alto número de representantes en el Congreso que también sean, estén siendo pasibles de investigación. Pero que eso eh, no, no dice bien de, de cómo nuestra sociedad y nuestra ciudadanía este, viene enfrentando la corrupción. Y no hay que ver solamente al, al congresista, al, al ministro, al alcalde. Eh, hay que vernos nosotros. Eh, la alta tolerancia que tiene nuestra sociedad a la corrupción se refleja en que nadie, solo uno de cinco personas entiende que una coima o una propina para poder pasarse la cola, para poder entrar a visitar un familiar en un hospital en un horario fuera de, de atención o cualquier de estas cosas irregulares es corrupción, es falta de ética. Es coordinado, es, es, es totalmente coordinado. Y sabes que también Brun, el hecho de que nuestra cultura, como somos un país informal, el recurseo es una herramienta que ha permitido, por supuesto, sobrevivir a muchas, a muchas personas. Ese recurseo va de la mano con lo que antes se conocía como la viveza criolla. En nuestra sociedad, nuestros grupos familiares, nuestros grupos sociales celebran sí. la viveza criolla celebran al que le saca la vuelta a la norma, celebran al que es este, el que se aprovecha de los, de los demás, el que abusa del poder. Todo eso son comportamientos que, que deberíamos de ir relegando, dejando de lado. Y esos son comportamientos que se adoptan en los niños, en la casa. La, la escuela podrá decir mucho y ojalá tenga un efecto de todo, pero si no hay algo desde la casa, desde el hogar, lo que los chicos ven enfocarse lo que Lo que se en su casa, lo que ellos
0: celebran. Y eso es parte
1: de la solución también.
0: Antes de pasar a la encuesta, yo quiero indicarle lo siguiente. En la CADE 2019, la presidenta del Consejo Superior del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, la señora Rosa Bueno del Ercari, bueno. sostuvo que su entidad buscará combatir la corrupción impulsando herramientas como el Faro de Transparencia. Ello porque la intención era frenar a empresas como Odebrecht, por ejemplo, que tengan árbitros caseritos, así lo señaló, árbitros caseritos. ¿Qué opinión le merece esto?
1: Por, por supuesto, nuestro total apoyo. El paro de la transparencia ha sido un gran, una gran contribución de la Superior de Arbitraje del Centro de la Cámara de Comercio de Y Rosa Bueno fue una gran propulsora e impulsadora de ello. Queremos que se está haciendo un trabajo efectivo ahí. También creo que tenemos que saber y decir y señalar que en todos estos casos que se tomaron conocimiento y que destaparon la gran corrupción, o que hicieron evidente, no destaparon porque ya se percibió, se sabía que podía haber algo de eso, pero no solo implicaba el hecho de que hubiese este, árbitros que no se manejaban con la ética ni de la manera adecuada, sino que también había autoridades en los ministerios que permitían y dejaban que esta situación se presentara. Había casos en los cuales no se recusaban los árbitros, había casos en los cuales había una suerte de vista gorda de parte de las autoridades. Por eso, como tú decías al comienzo, este es un problema que tiene varias miradas, que tiene varios ángulos, que tiene diversos actores en que tienen que intervenir para que efectivamente pueda iniciarse un proceso de recuperación de destierro de, de la corrupción Mientras no entendamos que desde que uno es pequeño tiene que ser honesto, que tiene que el, el, el niño que no miente, el niño que que, que no roba en su casa, pequeñas cosas, después no va a tener esas o no va a replicar esas este, conductas ya de mayor en su ámbito personal y en lo que haga respecto a su vida profesional o empresarial, eh, es un proceso. O sea, sabemos que es largo, es duro, pero hay que empezar y hay que hacerlo con decisión. En la Cámara hemos puesto, estamos poniendo decisión. Esperamos que el Ejecutivo y el Congreso también lo hagan.
0: Es una cultura de integridad, es una cultura de valores que debe surgir desde casa. Bueno, ya tenemos la pregunta del día y también tenemos la respuesta de la gente eh, a través de este sonreo rápido. La pregunta es, ¿la corrupción debe combatirse desde el sector empresarial? Sí, 82%, sí. no 18%. Hernán Lanzara, ¿qué opinión tienes a este resultado, la respuesta de la gente a través de las redes sociales de la República.
1: Bueno, me parece muy bueno que tan, un porcentaje tan alto de personas entiendan que sí, que el sector privado también tiene un rol que cumplir en este tema. Nosotros desde la Cámara de Comercio vivimos, como te comenté hace un momento, trabajando con distintas otras áreas de la propia Cámara. Tenemos una comisión que ve el tema de educación y estamos revisando con ellos todo lo que tiene que ver con los currículos y los programas que hay de prevención de, de, primero de difusión de una cultura de valores y luego de, de buscar una, un cambio de cultura, como hemos mencionado, pero también con la Comisión de trabas burocráticas y la Comisión de contra, Compras y Contratación del Estado. Y desde nuestra Jefatura de Cumplimiento creemos que desde el sector privado se debe iniciar un cambio cultural, acompañado de otras entidades que también tienen que hacer su trabajo con eficiencia y protegiendo a aquellos que toman el riesgo de hacer una denuncia, porque aunque debería ser lo regular denunciar implica un riesgo también, y eso también tenemos que ver la manera de
0: proteger. Hernán Lanzara, estamos ya terminando el programa, tus recomendaciones finales, tu palabra finales, a las madres de casa que te están escuchando, a las familias que tienen que educar a estos niños que van a ser el futuro en, en adelante, a los profesores, a las profesoras que también tienen en sus manos la conducción de escolares, de personas que están en esa edad escolar que requieren también nutrirse de valores porque allí está la base queremos un Perú diferente, más allá del Bicentenario, debemos empezar por la base, tus palabras finales y con eso estamos terminando, muchísimas gracias por tu participación en RTV Economía
1: Muchas gracias, Rumi. A las madres y a padres de familia que tienen que procurar que en su casa se honre la, la ética y la honradez. Esa es la base, es lo primero. No celebrar aquello que sea eh, inadecuado y que después pueda tener consecuencias. Y a los profesores y a las personas que están en el ámbito de la docencia, es importante instruir. Pero eh, más allá de instruir, tenemos que generar un cambio de cultura y eso pasa por forjar nuevos ciudadanos, y si forjar nuevos ciudadanos implica por inculcar valores en su población eh, estudiantil. Si esos dos sectores, familia y escuela, se, se unen, hay una buena base para la cual construir una cultura de integridad eh, con cara al tercer centenario que comenzaremos a partir del año 2022. Gracias por este tiempo que nos has brindado, Rumi, la Cámara de Comercio y la Comisión, te lo agradecemos y esperamos que estas fiestas nos traigan un poco más de, de paz y tranquilidad en esta turbulencia que estamos viviendo a día a día en nuestro país. Un gran saludo para ti y para todos los seguidores.
0: Bien, muchísimas gracias Hernán Lanzara, justamente estuvimos con él. Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima. Esto es RTV Economía, mi nombre es Rumi Ceballos estamos volviendo el día de mañana con un programa importantísimo para usted y recuerde, es importante frenar una posible segunda ola de contagios use continuamente obligatoriamente la mascarilla o el barbijo la distancia social muy importante ahora que han abierto la posibilidad de ir a gimnasios a cines a casinos, tragamoneras. es importante la distancia social y también lavarse las manos continuamente es importante también usar el alcohol gel mi nombre Rumi Ceballos, estamos el día de mañana muchísimas gracias por su atención, hasta el día de mañana no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast